0: Der Geld-Podcast
1: von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto.
0: Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast. Er kommt dann später noch zum Zuge. Ich muss aber eine Einleitung noch dazu sagen. Und so habe ich den lieben Maxi Stettenbauer als Gast gewinnen können für meinen Podcast und habe aber noch drei Anmerkungen dazu. Und zwar, das eine ist, dass ich mich schon mal vorab entschuldigen muss für die Tonqualität. Ich habe das im Urlaub aufgenommen an der Riviera im Mittelmeer und habe den Maxi halt in dieser Zeit einfach nur gewinnen können und musste das mit dem iPhone aufnehmen. Und es war windig und es war kalt und es war unangenehm. Aber ich hoffe, du siehst mir das nach. Wichtiger ist der Inhalt. Vielleicht kannst du mir die Sprachqualität etwas etwas nachsehen. Also ist ja im Endeffekt auch nicht so kriegsentscheidend, hoffe ich. Und wir hatten aber danach noch so ein bisschen so, so, so ein Abschlussgespräch gehabt und da hat er nochmal zwei Sachen ins Feld geworfen, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Die möchte ich dir hier schon mal vorab liefern. Erstens, das sind unsere größten Schwächen, stecken oft unsere größten Stärken. Und das kann ich im Endeffekt nachvollziehen und das wollte ich dir auch so weitergeben. Er hatte da ein Beispiel gebracht von Mario Barth und zwar so sinngemäß hat er gesagt, dass er also aufgetaucht oder in Köln praktisch tituliert worden ist als so Kotzbrocken, als der preußische oder Berliner Kotzbrocken, irgendwie so haben sie das tituliert. Und daraus hat er dann praktisch, dass er dann irgendwann aufgetreten hat, sich ein T-Shirt machen lassen da stand dann Kotzbrocken drauf. Das ist vielleicht jetzt ein, ein, nicht so ein ganz so ein passendes Beispiel, aber überleg mal. Wenn jemand sagt, dass das ja eine Schwäche ist, dann heißt es ja in der Regel, dass es von außen wahrgenommen worden ist, dass es also von außen beurteilt wird. Also Beispiel, du lispelst. Jetzt könnte aber ja genau das dein Markenzeichen sein, dein Wiedererkennungswert. Weil es ist ja anders, also wenn andere sagen, es ist eine Schwäche, ist es ja in der Regel anders als die Norm. okay? Weil die Norm bedeutet ja der Durchschnitt, aber der Durchschnitt ist ja das, was nicht wahrgenommen wird. okay? Wenn du Durchschnitt bist, dann bist du austauschbar. Wenn du Durchschnitt bist... Bist du austauschbar? Also, der eine Punkt, den Maxi gesagt hat, er noch mal im Nachhinein war, hinter unseren größten Schwächen stecken oft unsere größten Stärken. Darf man mal setzen lassen und drüber nachdenken. Den zweiten Punkt, den er genannt hat, ist, wenn man was will, dann macht man es einfach und überlegt nicht. Denn wenn ich überlege, zum Beispiel will ich ein Buch schreiben, dann ist es nicht deins. Denn das, was du willst, das machst du einfach weil es aus dir herauskommt. ja. Also wenn du wenn du irgendwas willst, dann kommt es aus dir heraus und dann machst du es einfach und überlegst nicht, ob du das willst. Er hat dann so gesagt, wenn du was willst, dann ist es schon passiert. Ich weiß nicht, ob ich dir das so vermitteln kann, wie das so in diesem Kontext im Gespräch da rübergekommen ist, zumindest dieser zweite Punkt. Aber mich hat das damals auch bewegt. weil Stimmt, ja, genau. Oft überlegt man und, und überlegt, ob ich was machen soll oder sonst irgendwas. Er hat einfach gesagt, wenn du was willst, dann ist es schon passiert. Ja, dann hast du es einfach gemacht und hast nicht lange darüber nachgedacht. Okay, das ist damit gemeint. So, das waren nochmal die zwei Sachen. Jetzt freu dich auf das Interview bei mäßiger Tonqualität. Wie würde Maxi jetzt sagen, hier ist das Ding.
2: Servus von Serve, herzlich willkommen. Ja, ich habe heute einen wundervollen Gast dabei, den lieben Maxi Steddenbauer. Ja, er zieht schon ja, die Augenbrauen hoch für die lieben Hörer, die sehen das leider nicht. Ja, wer den Maxi noch nicht kennt, das soll einfach mal suchen. Und zwar hat er einen wundervollen Podcast auch mit seiner Frau zusammen. Time nennt sich der Podcast. Genau. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Alle, die kennengelernt habe, ich dich über deine Videos, über YouTube. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, eines der ersten, zumindest ob das damals war, wo du wahrgenommen wurdest, war in Nightwash. Ja? Ja. Ähm, da hast du einfach vom Leder gelassen. Und ich fand deine Art sehr sympathisch, weil provokant. Ja, im Endeffekt, ja, keine Ahnung, muss man nicht erklären. Muss jeder ja, sich selber ein Bild machen. Es gibt Leute, die werden das <lacht> mögen. <lacht> es gibt Leute... Leute, die werden dich hassen und äh, einfach mal googeln auf YouTube, im Podcast. Ich verknüpft das alles unten auch in den Show Notes. So, lieber Maxi, wunderbar, dass du dir Zeit genommen hast. Du wirst jetzt in Köln sitzen, ich sitze hier an der Riviera im Mittelmeer. Es ist arschkalt, ich habe nur einen warmen Pullover mit Ja, und mit dem muss ich jetzt eine Woche auskommen.
1: Ja, tut mir ja. leid, dass ich dich in deinem Urlaub störe.
2: Alles gut. Also, was um was es mir heute geht? Ja. Ähm, ich habe einen Quervergleich zu meinem Buch, also ich mache natürlich immer gleich ein bisschen Schleichwerbung zu meinem Buch, Das sag ich meine Privileg mit rein, da ist ein Beispiel drin, ein Kapitel, ein König muss sein wie ein König. Mhm. Und deswegen mag ich gerne solche Gespräche wie mit dir, weil du bist ja auch in so einem Haifischbecken drin, du musst dich ja auch durchsetzen gegen all die ganzen anderen Comedians da draußen, das sind ja nicht wenige, Das sind ja richtig viele. Und da die Frage an dich, Maxi, du hast dir jetzt sag mal, eine gewisse Stufe erreicht, also einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, also du stehst schon auf sehr sehr großen Bühnen auch, also zumindest auch im Fernsehen habe ich gesehen, für die Central glaube ich, habe ich dich mhm. vorhin erst gesehen. Ja. Ich habe nämlich seit seit 19 Jahren keinen Fernsehanschluss, sondern ich kriege das nur auf YouTube mit. Kannst du was zu dir erzählen, wie du das geschafft hast oder von deinem Leidensweg? Irgendwie fangen wir mal an zu labern und dann schauen wir mal, wie sich entwickelt.
1: Äh, uh, okay. Uh, ja, als erstes würde ich mal äh, gerne nachfragen, worum geht's es denn nochmal in dem Kapitel in deinem Buch? Ein König muss sein wie ein König.
2: Ja, es geht darum, dass du den besten Content liefern kannst, also die besten Inhalte, aber nicht wahrgenommen wirst. Ja? Okay. Das ist ja das Problem, dass viele Leute haben wunderbare Ideen da draußen, treffen entweder nicht den, den Zahn der Zeit oder trauen sich nicht, an ein gewisses Limit ranzugehen, was du brauchst, um wahrgenommen zu werden. Äh, trauen sich nicht, zu sich selbst zu stehen, obwohl ich ja glaube, dass die Menschen das mögen, wissen nicht, soll ich jetzt eine Rolle spielen, keine Rolle spielen, eine Mischung mhm. ausnehmen, was ist Kommerz, äh, muss ich Kommerz bringen und so weiter, das ist so die Zusammenfassung.
1: Äh, ja, das, das liegt ja eigentlich zu jedem Produkt irgendwie zugrunde oder auch jedem Künstler liegt das irgendwie zugrunde. Was ist der eigene Anspruch und was ist die Fremdwahrnehmung und wie kann ich das nach außen optimieren? Ich kann nur sagen, dass alle erfolgreichen Künstler, mit denen ich spreche und alle, die auch große Namen haben und die irgendwas gerissen haben, ähm, sagen alle irgendwo das Gleiche. Äh, man hat es nicht wirklich im Griff, wie das, was man macht, gerade wahrgenommen und angenommen wird. Es gibt Leute, die haben das perfekte Marketing. Die haben das einfach. Ja, Die haben ein tolles Plakat, die haben einen geilen Titel äh, und trotzdem verfangen sie sich nicht. Und trotzdem weißt du, Michael, nicht, wer die sind und deine Hörer kennen die auch nicht. Weil eben zu einem Flugzeugstart gehören halt, müssen halt mehrere Faktoren zusammenwirken, damit ein Flugzeug auch abheben kann. Man kann nicht einfach nur einen guten Piloten haben und das Flugzeug und so. Da müssen mehrere Faktoren äh, zusammenspielen. Und man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass man nicht alle Faktoren kontrollieren kann, sondern... Sich auf das konzentrieren, was man letztendlich selber zu Tisch bringt, also was man was man dazu gibt. Und ich selber äh, habe mich immer darauf konzentriert, dass äh, dass die Sachen, die ich auch auf der Bühne mache, dass ich die selber witzig finde. So, das ist schon mal wichtig. Und äh, dass das auch eine ne, 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 ne gewisse Qualität hat. Qualität ist sowieso immer sehr subjektiv. ne? Aber, ähm, also dass das schon eine Sache ist, hinter dem ich stehen kann. Und ähm, dann, dann, wenn man diesen Punkt für sich hat, dann verlaufen Karrieren total unterschiedlich. Dann gibt's Leute wie ich, die brauchen ein bisschen länger, weil sie mit gewissen Gepflogenheiten einfach nicht äh, arbeiten wollen oder weil sie als Künstler noch nicht so entwickelt sind, dass sie fürs Publikum klar erkennbar sind. Oder die Geschichte ist ja voll mit, mit, mit Acts und mit Musikern, mit Schauspielern, die 20 Jahre lang keiner haben wollte. Und dann auf einmal macht einer die Tür auf und dann geht es auf einmal durch die Decke. Also ich glaube, man darf sich von solchen Sachen nicht, äh, nicht allzu sehr beeinflussen lassen. Also wenn ich was gelernt habe, dann das, dass man sich als König auch ein bisschen um seine Ländereien kümmern muss und nicht immer gucken muss, wie die, wie die Felder bei den anderen bestattet sind.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, das heißt, dass ich permanent am Ball sein muss, aber ich brauche letztendlich das Quäntchen Glück.
1: Ja, man muss auf jeden Fall am, am Ball bleiben, aber dieses Quäntchen Glück ist in jeder Sache entscheidend. Ja, ich glaube, in, wenn man eine ganz... Ich glaube halt einfach, dass dieses Quäntchenglück a. unterschätzt wird, aber auch gleichzeitig total überschätzt wird. Ja? So, Wenn man jetzt von dem ganz großen Hype spielt, dass du von heute auf morgen in den größten Stadien des Landes spielst, das ist wirklich Glück. Das hat nichts mit Plan zu tun. So wie ein Lottogewinn nichts mit Plan zu tun hat. Ja? Es gibt da zwar Firmen, die dir erzählen wollen, dass man Lotto spielen planen kann, aber das stimmt ja Letztendlich nicht, ja, aber sagen wir mal, so eine erfolgreiche Karriere, also sprich, dass du sehr gut davon leben kannst, dass du dir Rücklagen schaffen kannst, dass du auch mit einer Sache arbeiten kannst, wo du dich nicht allzu sehr verstellen musst, das ist keine Frage von Glück meiner Ansicht nach, das hat wirklich damit zu tun, wie du, äh, ja, wie du am Ball bleibst und um wie sehr du in deinen Job aufgehst.
2: Okay, ja, ich frage ja deshalb, weil ich finde die Analogie zwar mit dem Fliegen lustig, also ich habe gestern erst eine Podcast-Folge rausgebracht, oder heute ist Montag, ja gestern, habe ich auch so einen Vergleich gemacht mit Kolumbus, mit da geht es um das Thema Mindset, ja, weil viele so immer sagen, ja. ja Mindset, dein Mindset stimmt nicht. Und habe ich gesagt, naja, letztendlich, Kolumbus hat mit Sicherheit ein gutes Mindset gehabt, um seine Mannschaft bei Laune zu halten, äh, um die Seeleute, die Geldgeber oder wen auch immer zu überzeugen, aber letztendlich hat er das Quäntchen Glück auch gebraucht, dass ihn die See nicht einfach verschlungen hat und er gnadenlos verreckt ist auf dem Weg nach Indien, ja, was er dachte. Mm. Ähm, und dann auch noch ein Kontinent dort war, wo eigentlich einer keinen vermutet hat und im Endeffekt hat das, war das ja alles eine göttliche Fügung. Du sagst trotzdem, dass mit dem, mit dem, mit dem Glück, gut, ich kann Glück nicht planen, aber es gibt ja auch das Sprichwort, das Glück des Tüchtigen. es irgendwas, wo du sagst, das hat jetzt dazu beigetragen oder hat es irgendwie Glück gemacht in, oder Klick gemacht in deiner, okay, sag schon Glück, hat's Glück gemacht in deiner Karriere? Weil du bist ja, wie lange bist du jetzt schon am Ball?
1: Uh, zehn Jahre. Zehn
2: Jahre. Also seit 14 praktisch stehst du jetzt schon. Yeah. <lacht> stehst du auf der Bühne. Dann bist du bist, glaube ich, 30, Maxi, oder? Genau, ja. Äh, 30. Das heißt, mit 20 hast du angefangen und die richtige Wahrnehmung kam vor zwei, drei Jahren, kann das sein, wo du hast Ja, ja noch...
1: ungefähr. Mhm. Was hat sich da verändert? Weißt du das noch? Äh, ich bin kompromissloser auf der Bühne. Okay, äh, also du
2: hast. Du nicht mal interessiert mich mit einem Penisbeispiel oder so. Das ist jetzt genau. wurscht. Ich ziehe mein ja, Ding durch. Genau.
1: genau. Ähm, also, de, de, wenn man sich meine ersten oder gerade das erste Programm anguckt, Nerdish by Nature, da war ich noch sehr bedacht. Da habe ich halt angefangen und hatte noch nicht so die Erfahrung und auch das Wissen. Und du weißt ja auch nicht, was du als Künstler willst. Ja, ähm, weißt du, es, man kann verschiedene ähm, Formen Kunst machen. Ja, also ich will halt auf der Bühne sein und meine Kunst halt machen und ich empfinde es tatsächlich als Kunst, weil in dem Moment, wo es richtig läuft, äh, ja, ich weiß, das wird sich immer lustiger, aber ich empfinde es tatsächlich als eine Form von Kunst. Und ähm, da, je weniger Kompromisse man da macht und umso mehr man da auf das Publikum achtet, was davor einsitzt und das mit in Einklang bringt, äh, umso größer wird dann auch der Erfolg. Also ich glaube gerade bei einem Comedian oder bei einem Sänger wenn er sich gefunden hat, ja, wenn er sich seiner Sache sicher ist und auch ein bisschen so seiner selbst und das geht nur mit einer Reise, das hat man nicht von Anfang an, dann, ja. dann trägt sich das, überträgt sich das auch aufs Publikum und dann red, fangen Leute an, über dich zu reden. So, hey, von dem habe ich schon mal gehört. Der ist, der ist echt witzig, den muss man sich mal angucken oder so. Ja, also ich, glaube, ich glaube, es geht von innen nach außen. Es geht nicht irgendwie so, ah, da ist eine Marktlücke und da presche ich jetzt rein, sondern es geht immer von, es muss in, du musst in dir selber was anders machen, damit es dann ähm, nach außen geht.
2: Ja, das finde ich gut, weil du musst dich erstmal trauen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ich fand das auch, auch interessant, weil du hast mal gesagt, dass gerade was AD war, das glaube ich, schneidet die Passage raus, ne, wo du das dann ja mit dem ja, den Marketing, ja, genau, ja. Ne, dass du den Marketingberuf beschreibst. Ja. Für die Leute, die, ist, ich weiß nicht, ist es auf YouTube zu finden? Also nee, sehe nicht kann... auf YouTube und auch
1: nicht zu sehr drüber reden. Ich veröffentliche das noch. Nicht spoilern. So,
2: okay. <lacht> nicht spoilern, okay. Also dann sage ich nichts drüber. Aber es sehr lustig, dass in dem Fall das bist ja du. Ja, Du machst ja da keine Rübe. Interessanterweise ist aber das, was jetzt vom Fernsehen nicht adaptiert wird. Ja, Aber gerade das, sagst du, ist valide, um Erfolg zu haben. Das ist ja eigentlich auch paradox, oder? Dass du sagst, ja, die Leute merken, dass es authentisch ist, aber es hilft dir eigentlich, sagen wir mal im kommerziellen Sinne, nicht in die Sender
1: reinzukommen, oder? Das, äh, das, ist falsch. das ist eine kurzfristige Formulierung. Ja, also äh, erst einmal nützt einem das so viel, wenn man in die Sender reinkommt. Ich bin jetzt seit, äh, ja, schon einige Zeit dabei. Ich war mit einer der meist eingeladensten Stand-up-Comedians von TV Total. Also, der, ich war, ich, also ich war mit am öftesten da. Öftesten. Ich weiß nicht, ob man das so steigern kann. Egal, ich kann kein Deutsch. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und äh, ich habe Auftritte bei Mario Barth gehabt, acht, neun Mal. Ich war in fast allen Comedy-Sendungen im deutschen Fernsehen und trotzdem war die Wahrnehmung nicht da. Trotzdem war ich für Leute nicht existent. ja Es haben sich keine Tickets bewegt, weil ich als äh, Künstler nicht kristallisiert war. Und weil auch ähm, das, was ich live gemacht habe, live hat es immer super funktioniert, aber im Fernsehen konnte sich das nicht übertragen. Also du warst ja bei mir in Fürth, ja. Und wenn man sich das Programm live anguckt, dann, dann, stellt einem, dann, dann fragt man sich nicht hinterher, oh, was, was ist das für ein Typ oder so, sondern das ist alles klar. Ja. Und dann habe ich für mich erkannt, so nein, ich darf nicht den Weg übers Fernsehen gehen, weil ich dadurch meine, meine Kunst nicht so präsentieren kann, nicht optimal präsentieren kann, ja, sondern ich muss das, ich muss mein Programm selber produzieren. Das habe ich ja gemacht mit Maxipedia. Und dadurch ging dann die Wahrnehmung los. Ja? Auf einmal haben meine Clips Millionen von, von Klicks erreicht auf Facebook und auf YouTube, weil das halt auch, weil ich da zu sehen bin, wie ich mich wohlfühle, ja, und wie ich da alle meine Werkzeuge benutzen kann. Das heißt, es geht nicht darum, dass du irgendwo in einem Sender mal zu sehen bist. Das bringt dir nichts, sondern auch, dass, dass die Form drumherum muss für dich passen. Du musst da als, als Mensch hervorkommen. Und das gelingt mir halt in einem Korsett wie Fernsehen äh, nicht so gut, ähm, wie, jetzt, äh, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich Sachen von mir live anguckt oder halt im, äh, auf YouTube bei Nightwash oder sowas.
2: Ja, gut, das ist ja im Endeffekt ja dann live eine Aufzeichnung. Also
1: genau, das genau.
2: heißt, das heißt, du kannst ja, und da gibt es ja viele Möglichkeiten dazu, die auch eine Bühne da ja selber schaffen. Also ich brauche jetzt gar nicht auf die bewährten Bühnen gehen. Ja, ähm, Finde ich gut die Aussage, weil das waren auch Sachen, die mich umtrieben, haben, zum Beispiel bei den Veröffentlichungen meiner Bücher. Ich habe auch gute Angebote gehabt, nicht viel, aber ich hatte gute Angebote für mein erstes Buch. Beim zweiten habe ich gar nicht mehr gefragt. Man hat aber auch Angst, dass ich in ein Korsett reingepresst werde. Das wurde mir auch gesagt. Ja, So die sagen, wir müssen das so machen, dass es reinpasst in die Münchner Verlagsgruppe. Ansonsten. Ne? wird halt mhm. das Buch nicht rausgebracht. Das heißt, ich drehe auch meine ganzen Rechte ab. Finde ich auch interessant, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit hat man ja die Möglichkeit, wo man auf diese kommerziellen Institutionen, eigentlich kann man ja so sagen, nicht mehr unbedingt zurückgreifen muss. Ja, ich weiß nicht, weil das ist ja auch interessant, wenn du sagst, du warst auf allen, im Endeffekt auf, auf, auf allen großen Veranstaltungen trotzdem, hat die Warnung immer nicht gepasst ist. Ne? ist interessant. Mhm. Das ist äh, an mir vorbeigegangen. habe ich eigentlich glaubt schon, ja gut, TV Total ist jetzt nicht so mein, mein, mein Sender gewesen. Ja.
1: Aber du musst ja halt, also die, der Grund, warum Comedians oder äh, gehen wir mal weg von Comedians und nennen es einfach mal Produkte, warum Produkte so aussehen, wie sie aussehen, warum sie so vermarktet werden, wie sie vermarktet werden, ist, weil es oft eine kommerzielle Verwertungskette dahinter gibt die mit solchen Sachen dann arbeiten kann. Also ein Verlag, der würde dein Buch anders nennen, weil die sagen, Moment mal, wir haben hier unsere Verwertungskette und wir passen das Produkt so an, damit wo wir glauben, dass wir es am besten überall bewerten können. Und genauso ist es bei Comedy. Comedians sind bis vor fünf, sechs Jahren ausschließlich übers Fernsehen bekannt geworden. Ja? Das heißt, du hattest irgendwo in vier Minuten, fünf Minuten, manchmal sogar drei Minuten Auftritt. Wenn du mit jemandem drei Minuten normal redest, da hast du noch kein Gefühl für den jemanden. Okay? Ja. Aber ja. Dadurch, dass das Fernsehen, dass Comedy-Karrieren in Deutschland durch Kurzauftritte im Fernsehen entstanden sind, heißt das, du musst eine Figur sein, du musst dich verkleiden ja? und du musst auch Witze machen, die super easy und super flach sind damit du innerhalb dieser kurzen Zeit eine Wirkung beim Publikum hast, ja, aber meine Sachen, die sind auch sehr dumm, ja, ja. Und sehr, sehr, aber das ist halt mein Humor, aber da ist ja oftmals noch etwas hintergründiger dahinter, zum Beispiel, dass sie nicht nur dumm sind, sondern unfassbar dumm, ja, oder dass da auch ähm, vielleicht ein bisschen gesellschaftskritischer Anstrich dahinter ist, so, das habe ich ja immer ganz gerne, dass meine Nummern so auf zwei Ebenen manchmal funktionieren. Ich habe die ganz albernen, lustigen Alltagsgeschichten. Ich habe aber auch die großen gesellschaftlichen, ja, ich würde mal sagen, äh, Themen auch drin, die ich aber auch trotzdem locker flockig mit überbringe. So. Ähm, aber diesen Spagat, den kriegst du im Fernsehen, wenn du drei Minuten, vier, fünf Minuten hast, ja, kriegst du, nicht hin. Hauft, kriegst du ja. nicht hin. Wenn du aber einen YouTube-Clip hast, wie mein Ehe für alle, das acht Minuten geht, das jetzt auf Facebook, äh, ich glaube, 1,8 Millionen Aufrufe hat. Im Internet gucken sich die Menschen das an. Im Internet bringst du die Zeit mit, ja. Und im Fernsehen, wenn du da bist und du hast nicht irgendwie innerhalb von einer Minute einen flachen Joke gebracht, dann kannst du es vergessen. Okay. Und, und deswegen ändert sich die deutsche Comedy, deswegen, weil einfach das Fernsehen nicht mehr so die Allmachtstellung hat, weil einfach das Fernsehen nicht mehr... Ähm und es ist halt eine Kombination, es gibt viele Comedians, die die YouTuber sind und auf YouTube groß werden, aber dann live einfach nicht das Talent und das Handwerk haben, um ein Publikum zwei Stunden zu unterhalten, ja. Ja. Und das ist ja auch das Ding, warum man als Comedian eine lange Zeit braucht, weil du brauchst erstmal mindestens sechs, sieben Jahre, bis du auf der Bühne wirklich kompetent bist und einigermaßen gut bist. Ja? Du musst ja auch noch richtig gut sein auf der Bühne, das vergisst man ja.
2: Dennoch, Maxi, du musst ja irgendwo, du musst ja auch die Brücke schlagen, dass du Geld verdienst. Ja, bei dir ist es natürlich sind die Live-Auftritte und die 0,01 Cent irgendwas pro Klick auf YouTube. Ja? Also das macht ja keinen Reich. Das heißt, du musst aber dann auch durch die Lande tingeln und dann in der Hoffnung, dass die Läden immer größer werden, was ja auch aktuell passiert. Ne? Also praktisch, das wird ja wenn ihr ja immer mehr. Jetzt beim letzten Mal waren es um die 1000 oder über 1000. Ja? Ja. Und irgendwann stehst du vielleicht dann auch vor dem Stadion, falls das überhaupt dein Ziel ist. Weil Geld verdienen musst du ja, braucht man sich nichts vormachen. Also du bist selbstständig, ja? also Freiberufler, irgendwie nennt sich das, mhm. glaube ich, bei dir. Ne? Und du musst ja Geld verdienen. So, aber gut, das ist dann, ist dann eine andere Baustelle. Was habe ich noch? Ich hatte vorhin was sagen wollen, habe ich vergessen. Du musst dich selber gut finden, hast du gesagt, kompromisslose. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, Kompromissloser, das will ich nochmal aufgreifen. Weil das ist ja genau ein Punkt, wo viele Angst haben. Wir bewundern das immer, das siehst du bei den Promis. Wir bewundern die, wenn die so sind oder verrückt sind, also sich keine Rübe machen. Also wenn die sagen, bei jedem Augenblick eigentlich, scheiß drauf, das finden wir gut. Ja, mhm. weil wir ja, ich selber uns wünschen, ja aus diesem Korsett, hast du es vorhin gesagt, ja auch auszubrechen. Aber die Masse traut sich nicht. Was war denn der Punkt? Warum du gesagt hast, jetzt ist es mir egal. Gab es irgendeinen gewissen Tiefschlag? Oft ist es ja so, dass man eigentlich, wenn es schon nach unten nicht mehr geht, ja, ich habe meine, meine, meine maximale Fallstrecke, habe ich hinter mir und sage, jetzt ist es eh Wurde Oder wie ja. war es bei dir?
1: Nee, also es hat, ich finde, diese Idee mit diesem Scheiß drauf, mir ist es jetzt alles egal, ich mache das selber, das kommt oft aus so einer Enttäuschung heraus. Ne? Oder aus so einer, oh, ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Sondern bei mir war das so, ich die Comedy, so wie ich Stand-up mache, macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn dir einfach etwas Bock macht und du einfach merkst, ja, aber wenn ich es so mache, dann macht es mir nicht mehr so viel Spaß, dann folgst du aus einem positiven Grundgefühl deiner Neigung. Ja, Es, es ist dann nicht mehr so viel, oh, ich mache das jetzt so und dann zeige ich diesen ganzen Wichser. Wow, so. das, 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 das hältst du nicht lange durch und es ist auch unbefriedigend. Also, der Grund, warum mein Weg so verläuft, wie er, wie er verläuft, ist, weil er mir so Spaß macht ja, und weil ich ihn so für richtig empfinde. Und ich bin da auch relativ bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Fakt ist, ich 99,9 Prozent der Künstler in Deutschland können nicht davon leben, was sie machen. Und weil du das Geldverdienen angesprochen hast, so... Egal, mit wem ich rede und auch meine Erfahrung ist es, wenn du in diesem Beruf bist, Geld ist schon ein Faktor, ganz klar. Aber wenn du das zur obersten Priorität machst, äh, dann wirst du, das ist ein Loch, in das du fallen wirst, weil du es nicht durchhalten kannst. Ja, also du, da, da muss noch ein anderer Motivationsfaktor sein als Geld.
2: Ja, stimme ich dir bedingt zu. Ich glaube, es gibt Menschen, bei denen ist es so, die, die treibt nur Geld an. Habe ich zumindest hm. festgestellt. Zumindest scheint so. Du kannst ja nie genau reinschauen. Das ist ja oft so Fassade, was die Leute aufsetzen. Aber zumindest scheint so. Aber ich bin dabei, dir auch. Also wenn man einer also eine gewisse Leidenschaft, ja. Äh ja, kurz mal ab, ich will ja nicht klug schauen, sondern ich weiß es nicht. Also aus meiner Beobachtung glaube ich, gibt es beides. Menschen, die mhm. sich wegen Geld, wegen des Geldes antreiben lassen und manche eben, die sagen, okay, Geld ist nur eine Folge. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, der aussagt, wenn ich gut bin, ist Geld eine Folge. Ja? Ja. Aber eine gewisse Cle Cleverness muss ich natürlich trotzdem an den Tag legen. Also ich muss das Richtige zur richtigen Zeit auch machen. Ja? Sonst ist es irgendwo falsch. So lieber Maxi, so was haben wir denn noch? Ähm, hast, du, hast du sonst noch irgendeinen Tipp, wo du sagst, was geholfen hat zu pushen? Also, du hast ja deine Plattformen, was du nutzt, Facebook, also die allgemeinen sozialen Netzwerke, Facebook, YouTube. Mhm. Instagram habe ich gesehen, bist du auch gut unterwegs. Sonst noch irgendwas, wo du sagst, wo, wo du pushst oder wo du, wo du, dass du da, dafür Sorge trägst, dass die Leute nicht nur deine Sachen im, im Internet anschauen, sondern eben auch zu dir in die Hallen kommen?
1: Äh, ohne Witz, da bin ich relativ ratlos. Also ich, ich vertraue wirklich einfach darauf, dass ich das so gut mache, wie es geht. Und äh, ich verlasse mich da auf das Gebot, wenn du es baust, werden sie kommen. Ja, also ähm, ich, ich versuche halt, möglichst ein großes Publikum anzusprechen. Ich habe mein Programm selber produziert und das in Clips aufgeteilt und das hat auf Facebook halt eine richtig große Reichweite bekommen. So. Und ähm, da muss man dann wirklich einfach dran arbeiten. Und äh, weißt du, zum Beispiel auch die Anfrage von dir wäre ja nicht gekommen, wenn ich alles falsch machen würde. Ja. Oder wenn, wenn das immer mehr Leute zu meinen Shows kommen. Du musst es ja wirklich sehen, ich bin ja acht Jahre lang relativ äh, wahrnehmungsfrei durch diese, durch diese Branche gegangen, weil ich halt nicht wirklich darauf konzentriert habe, okay, was will ich, was funktioniert da. Und äh, wenn du dir das anguckst, fast alle großen Künstler haben, ich möchte mich da jetzt nicht mit einschließen, aber... Leute, die ich bewundere, die haben alle 15, 20 Jahre lang getingelt. Die haben natürlich auch ihr Geld verdient, ne? ist ja klar. Aber ähm, so, dass die dann wirklich zu den Künstlern wurden, die man heute kennt und nicht nur zu, zu einem Medienspektakel verkommen sind. Ja. ja. Ähm, da ist, eine, da ist oft eine Geschichte dahinter. Und ich, ich, ich fühle mich in diesem Fluss relativ wohl. Also auch in der Zeit, wo, wo man jetzt von außen drauf gucken würde und man würde sagen, oh, da läuft es jetzt aber nicht so gut bei dem. Also ich hatte immer auch einfach das Quäntchen Glück halt, das mich dann auf die nächste Stufe gehoben hat. Dass meine Sachen im Internet gut funktionieren, dass Mario Barth mich hier in eine Sendung geholt hat, dass Stefan Raab mich auch wieder in eine Sendung geholt hat. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich immer besser werden wollte und einfach immer am Start bin. Wenn hier irgendwo eine offene Bühne ist, dann bin ich da und probiere neue Sachen aus. Ich, ich tingle durch die Lande, spiele zum Teil die richtig kleine Bühne, aber das ist mir egal, weil ich erstens, es macht mir Spaß und ich will halt am Ball bleiben. ja, Also einfach, einfach besser werden in dem, was man tut. Und dann, egal ob ich jetzt irgendwo im Hude vor 120 oder wie in Stuttgart letzte Woche vor 1000 stehe, äh, äh, wenn ich, wenn, wenn du ein gutes, oft, sobald ich auf der Bühne bin, habe ich einfach ein gutes Gefühl. Und dann, dann ist gut. Dann ist einfach gut und mehr braucht es dann auch für mich nicht. Ja, Also ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ich habe noch aber zwei Fragen, sind mir gerade eingefallen. Ja, klar.
2: Gibt Sachen, die du nicht machen würdest? Also, wenn du jetzt mal so, du bist jetzt vielleicht am Scheidepunkt, wo du sagst, ah, ich glaube, das jetzt, jetzt wird es richtig durchgehen, jetzt kommen ja dann umso mehr Angebote. Das geht ja meistens exponentiell. ja? So, jetzt kommt irgendwann einer und sagt das auf, Maxi. Spiel mal in dem Film mit, oder Maxi, man, über die Pornozeit bist du darüber hinaus, dass dann, jetzt bist du ja schon zu gut für Pornozeit, zeit kommt irgendwann einer, man in, äh, lacht nicht mal. Ja, jetzt keine Medien dann.
1: Nee, ich lache überhaupt nicht über Michael, weil wir, ich würde immer noch in einem Porno mitspielen. Ja? Also ich, find, ich finde das total äh, beleidigend von dir, dass du mir so viel Integrität und Anstand unterstellst, dass ich, ich bin nicht zu so gut für Pornos. Ja? Ich würde sofort in einem Porno mitspielen.
2: Du bist der Ehemann, der dann geht oder sowas. Ne? Das war doch genau, das ich spiele ich
1: spiel <lacht> der Ehemann, der die dann erwischt oder so. Das, das magst du ja. gerne. Also unterschätze mich dann nicht.
2: <lacht> ja, sehr, sehr geil. Aber gibt es Sachen, wo du sagst, also nee, das ist so, wieder würde meine Werdevorstellung widersprechen, wenn die auf mich zukommen, würde ich nicht machen. Überleg dir, was du sagst, weil unter Umständen kann ich dich in zehn Jahren danach festnageln und sagen, hier Maxi, du hast mal gesagt, das willst du nicht machen.
1: Ja, was man überhaupt nicht machen will, ähm, also ich habe ja schon zu vielen Sachen auch Nein gesagt. So ist es ja nicht. Also äh, es kamen ja doch schon einige Anfragen dann auch rein, weil äh, Weißt du, wenn dann bei irgendwie bei so einem Turm springen oder bei so einer Völkerball-WM, da müssen halt irgendwie so 30 Prominasen auffallen und dann sagt halt auch mal einer, ja, komm, wir müssen jetzt auffüllen, fragen wir doch mal diese Geständenbauer, ja. Äh, da würde ich, das würde ich zum Beispiel, ich finde es nicht verwerflich, aber ich würde es zum Beispiel nicht machen oder so, äh, jetzt auch Let's Dance, einfach nur weil ich nicht tanzen kann, ja. Äh, und äh, ganz einfach also die Sachen, die ich nicht machen würde das hat wirklich mit meinem mangelnden Talent zu tun halt, ne? also das entscheidet sich wirklich von alleine dann was ich mache und nicht mache ja. ähm, es gibt aber auch so Sachen zum Beispiel war ich mal in einer Sendung eingeladen und äh, die ist auch schon abgesetzt, die ist schon ganz lange her und äh, da sollte man einen Wet T-Shirt Contest machen mit so Frauen, die eingeladen wurden und dann wurden die halt mit Wassereimer übergossen und dann sollten die beiden männlichen Kollegen sollten dann, und ich und ein, zwei andere Kollegen sollten dann die Körbchengröße von den Damen warten. <lacht> und man denkt halt dann, witzig und cool, aber äh, dann aber die Entscheidung, ob ich mich jetzt dahin stelle und da einfach, also das will ich, kann ich mit mir nicht vereinbaren. Und dann habe ich auch gesagt, das mache ich dann auch nicht. Und dann war ich halt Sehr auch gut. raus. Dann war ich ja, halt auch raus. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein anderer Kollege das oder Kollegin vielleicht sogar macht, dann habe ich da, äh, dann soll er das machen. Aber ich, für, da ist für mich zum Beispiel die Grenze.
2: Ne? Ja, sonst verkommst du schnell zur wenn ne? Das geht ganz schnell, dass du eine falsche Entscheidung hast und das vergisst halt nichts. Ne? Fernsehen ja. und Internet, das vergisst nichts. Ja? Das hängt dir ja. Hängt ja ewig nach. Zweite Frage, Maxi: Wie kriegst denn du jetzt gerade, wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, ich weiß ja nicht, ob du wirklich so eine Rampensau bist, ja, aber äh, wenn du jetzt gerade bei TV total mal dran denkst, jetzt hast du so eine Chance, jetzt ruft jemand an, jetzt hast du ewig lang Zeit, dich mental darauf einzustimmen, also richtig ja. die Hosen voll zu kriegen, ja auch, ja. ja, zu sagen, Scheiße, was ist, wenn das nach hinten losgeht? Wobei mir, ja, ich weiß nicht, ob man über sowas nachdenken soll, aber wie hast du dich da geistig, mit, also mental in den Griff gebracht, dass du dir da nicht irgendwie, dass du mit weichen Knien, manchmal ist ja aufgeregt, das gehört ja auch dazu, ne, finde ich, das ist ja in ja. Ordnung, ja? ja, aber dass du dir, dass der Respekt nicht zur Angst verkommst und du dann praktisch gelehnt bist, alle Synapsen blockiert und du ich bin der Maxi aus Bayern, jetzt wohne ich in Köln und feiern.
1: Ja, ja. Du, das ist, äh, das ist ein enormer Stress. So, ne? Vor allem, wenn du weißt, so, okay, die Leute lernen dich da jetzt kennen und du sollst jetzt bitte super locker sein und alles entspannt. und äh, Nee, das, fällt, das fiel mir tatsächlich sehr schwer. Ähm, meine ersten Auftritte waren geplagt von Nervosität und brutalem Herzrasen. Ich habe sogar einen Auftritt, da hatte ich so eine schlimme äh, Panikattacke, dass ich mich an den Auftritt nicht mehr erinnern kann. Also äh, da wurde mir wirklich vor der Kamera schwarz vor Augen und es war wirklich, äh, es war wirklich, wirklich ganz, ganz hart. Aber umso froher war ich, dass Stefan äh, Raab immer danach zu mir gekommen ist und gesagt hat, weißt du was? Du hast, du hast einen anderen Humor, aber der ist smart und das wird was, das wird was, das wird jetzt einfach nur dauern, aber das wird schon. Du musst jetzt einfach nur dranbleiben, so. Mach einfach, mach einfach weiter und werd besser und so und irgendwann, also das, vielleicht sollte ich das auch noch dazu sagen. Ich hatte halt wirklich das ganz große Glück, dass Leute mich auch bestärkt haben und gesagt haben, äh, auch Leute, die jetzt wesentlich bekannter und erfolgreicher sind als ich, dass die gesagt haben, so, nee, nee, mach weiter, mach weiter. Du machst, das wird schon irgendwann. Das wird irgendwann. Irgendwann werden sie es blicken. Und das sind natürlich alles so leere Phrasen so. Eigentlich, wenn man es jetzt mal logisch durchdenkt. Aber für einen selber in dem Moment zum Durchhalten hilft es schon ungemein, ja. Okay. Hast du Vogel, weil du
2: gesagt hast, du hast Leute gehabt, die dich bestärken. Direkt auch Vorbilder, an denen du dich orientiert hast. Und dann erlaubt man.
1: Ähm, also, ich finde äh, jemand wie, wie Dieter Nuhr, ja, also ich rede jetzt nicht von der Bühne, sondern einfach nur von, wie er das Business angeht, wie er zu Dingen steht. Und wenn man sich mit ihm unterhält, finde ich, ist Dieter wirklich immer jemand, der da sehr, der eine, der eine große Selbstsicherheit hat. Aber jetzt nicht irgendwie wow, Ego, sondern einfach nur, ich mache mein Ding und ich biete das an und ich mache da auch keine großen Kompromisse. So, und ähm, das, das finde ich immer sehr gut. Auf der Bühne macht er manchmal Sachen, die ich nicht so sehe, aber ich trenne das dann in dem Moment, wenn ich mit dem da sitze. Ähm, ich finde Thorsten Sträter, weil er eine gewisse Leichtigkeit hat in seinem Tun ja, und er wirklich instinktlustig ist. Ja. Deswegen, ich, ich gucke Thorsten auch gerne. Ähm, und äh, was Arbeitsmoral angeht, äh, Luke Mockridge. Weil Luki ist wirklich ein unfassbares Arbeitstier. Also der Arbeit, also ich arbeite schon sehr viel, aber Luki arbeitet noch mehr. Und nee, das ist schon so, in, in den Sachen sind das schon Leute, jetzt nicht unbedingt künstlerisch, ne? aber schon so, wo man sich sagt, ja, menschlich, kann ich mir ein bisschen was von dir abgucken, ja. Okay.
2: Hast du solche Leute dann auch vor Augen, wenn du, wenn du irgendwas machst oder manchmal abgleist? Weil ich frage deshalb, weil oft heißt es ja, such dir Vorbilder.
1: Ähm, ich, ich gleiche das nicht ab tatsächlich mit anderen, sondern ich gucke da wirklich drauf. Ähm, das, was ich, also, zum Beispiel ich schreibe gerade am neuen Programm, weil ich nächstes Jahr damit Premiere habe. Ähm, ich gleiche das immer mit den Sachen ab, die ich früher gemacht habe. Ja, also ist das eine Entwicklung? Geht das nach vorne? Passieren da neue Sachen? ja. Das ist auch eine Sache. In meinem ersten Programm war ich noch sehr nerdig und sehr technikbezogen und da ist natürlich das Publikum auch sehr, sehr eng, ja? also sehr, sehr, sehr eingegrenzt und jetzt bin ich halt wieder ein bisschen offener, ein bisschen breiter und deswegen werden auch die Menschen jetzt immer mehr, weil immer mehr Menschen was damit anfangen können.
2: Ja, das kommt ja bei dir aus der Gamer-Szene. Ich musste jetzt schmunzeln, weil meine Schwägerin, die hier mit sind im Urlaub, die hat gesagt, das ist bestimmt so ein Nerd, voller Nerd. Ich habe, ich habe gesagt, mal sehen, wie der Maxi so ist, weil ich, ja, oft ist ja so, dass von den, äh, von den Künstlern, also ich bin am Theater mit aufgewachsen, meine Mutter war im Theater, ja. Ja, ah, es ist schon, fällt alles gleich aus der Hand, ähm, dass, dass viele Künstler, auf der Bühne ja ganz anders sind als dann in Natura.
1: Ja, ja. total. Mhm. Ähm,
2: und deswegen, ich wusste auch nicht, was mich heute hier erwartet. Ich kenne dich eben, wie gesagt, ich kenne dich aus YouTube und von der Bühne. Ich finde das richtig klasse. Hätte ja sein können, dass du hier der volle, volle Arsch bist. Ja. Ja, und, und, ja und aber, aber,
1: <lacht> <lacht> Das kriege ich noch hin, mein Lieber.
2: <lacht> ja, da <hast> du, ich hätte <lacht> ja gesagt, das ist bestimmt so der volle Nerd. ja, ich, ich komme aus der Gamer-Szene, Typ. Ja, aber es ist auch cool. ja. Also du hast auf jeden Fall, glaube ich, deinen Weg gefunden. Ich glaube, ich, also ich bin eigentlich auch, auch, auch durch. Willst du noch irgendwas sagen, Maxi? Weil man soll eben sein Thema erschöpfen, nicht seine
1: Zuhörer. Äh, Nein, ich, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Und äh, ich weiß ja, dass, dass du äh, in, in deinem Podcast oft sehr äh, anwendbare Ratschläge bringst, also sehr konkret bist und dich zu solchen Dingen, wie man erfolgreicher wird, dich auch äh, äußerst und versuchst, da den Leuten Strategien mit an die Hand zu geben, was ich ein sehr ehrenwertes Ziel finde, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, ich, ich hoffe, dass die Leute da, die Menschen, die da hier zuhören, was für sich rausnehmen konnten, wenn man so einem Künstler da zuhört.
2: Und wenn nicht, ist auch egal. Das Problem ist, du kannst es ja eh nicht beeinflussen. Ja, ja, es eben. Ist so. Ich, ich habe auch immer so eine Mission gehabt und habe gerade mit, mit meinen Büchern, auch wenn ich jetzt abteasern wollte, ja, aber du schreibst irgendwas und dann lesen Leute meine Bücher und machen es komplett falsch, wo ich sage, habe ich das so gar nicht geschrieben. Ja? Also die mhm. Leute lesen oder hören sowieso raus, interpretieren, ja durch ihren, ihre tausend Filter, die sie vor den Augen haben. Also das hast du eh nicht im Griff. Also ich glaube, für die Leute, die nach, danach streben, eine gewisse Aufmerksamkeit für ihre Botschaft zu bekommen, ist es mit Sicherheit auch wertvoll. Es sind ja viele Puzzleteile. Ja, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich fand es sehr wertvoll, Maxi. Ich fand es umso geiler, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe nur gedacht, ich muss schnell sein, weil irgendwann bist du überhaupt nicht mehr greifbar. Wenn du in den großen Stadien spielst, momentan, wie gesagt, tingelt er noch relativ zurückhalten durch die Lande.
1: <lacht> ja, aber auch eine, mit, äh, 120 Termine im Jahr.
2: Hey, also, wollte ich auch nicht ärgern. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Ich empfehle auch allen Leuten äh, mal zu schauen, wo finde ich deine, deine Termine, wenn ich Maxik Stetten baue oder was muss ich eingeben? Maxik Maxigstetten zusammengeschrieben oder genau. wenn, ja wenn ich es in genau. Google eingebe, kommt die Seite. Genau, das sieht man, es ist so viele Käffer, also auch in den kleinsten Kaffee irgendwo ist irgendwas, hast du nicht mal gesagt, Käffer, die danach benannt werden, wo du die zwei nächsten größten Orte nennen musst, weil sie keiner kennt oder sowas. Ja, oder. ja, genau, aber, genau. glaube ich, aus deinem Mund. Ich empfehle es den Leuten, es ist wirklich lustig, wie du das aufziehst. Es ist, also, wer deinen Humor mag, aber ich mag ihn halt. Kann man vorher mal auf YouTube <lacht> schauen, ne? kurz <lacht> gucken und wenn das passt, checkt dann in die nächste Gegend. Ähm, ja, Max, ich wünsche dir auf jeden Fall dir, auch deiner Frau oder deiner Familie, ihr habt noch keine Kinder, glaube ich, ne? aber... Not yet. Not yet, okay. Aber auf jeden Fall das Beste für die Zukunft. Bleib cool, hab weiterhin Spaß am Leben. Ich will ja nicht sagen, bleib so wie du bist, weil ich halte das für falsch. Aber äh, bleib, sagen wir mal, bleib lebenslustig, bleib neugierig, bleib hungrig. Äh, hungrig, ja, stay hungry hatte ich jetzt. Also bleib hungrig, ja. Das ist, Jawohl. glaube ich, so das, das Wichtigste, was ich dir an die Hand geben möchte. Bleib vor allen Dingen gesund. Und ähm, den Leuten, die hier dabei waren, herzlichen Dank für die Zeit, dass ihr euch die genommen habt. Und hört mal unbedingt in den Podcast rein. -Time. Ja, Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal in den Shownotes. Herzlichen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir was.
1: Ich danke dir. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck-You-Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet. Unter mehr vom